0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin frischgebackene Ärztin. Schön, dass Sie wieder dabei sind und auch schön, dass wir in diesem Monat von Johnson Johnson unterstützt werden bei der Produktion. Heute starten wir einen neuen Themenmonat. In den nächsten vier Folgen sprechen wir über die Katarakt. Unser Experte dabei ist wieder Herr Professor Neuhand, der manchen von Ihnen vielleicht noch aus dem letzten Themenmonat zur Katarakt bekannt ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir uns in dem Zusammenhang nochmal wiedersehen.
1: Das kann ich nur aufs Herzlichste erwidern.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Herr Professor Neuhan, wir sprechen einleitend über Dysphotopsien, genauer über eine Übersichtsarbeit von Musket et al., Ganz kurz, bevor wir auf das Thema Dysphotopsien eingehen, was sind denn nochmal Übersichtsarbeiten und was, halt, was kann man von der Methode halten?
1: Übersichtsarbeiten, feinerweise Meta-Analysen genannt, sind einfach, wie der Name schon sagt, der Übersicht über wissenschaftliche Arbeiten zu einem bestimmten Thema über einen bestimmten Zeitraum, muss man schon sagen. Das ist eigentlich was Großartiges und eine tolle Fleißarbeit der Autoren. Die geben also zu einem bestimmten Thema wollen sie schauen, was ist denn da in der letzten Zeit also äh, an Relevantem dazu veröffentlicht worden? Da gibt es einen Haufen Arbeiten, wo das immer drin steht. Ja. Wie kann man denn das einmal zusammenfassen, damit man da eine Übersicht kriegt? Mhm. Die Fleißarbeit ist bemerkenswert, die da dahinter steckt. Das muss man schon sehr respektieren. Da gibst in PubMed deine Suchbegriffe ein, zum Beispiel Dysphotopsien und vielleicht noch IOL, damit man weiß, dass es wenigstens ja. um das geht. Soweit und dann gut. kommt, wie üblich im Internet, innerhalb von 0,3 Sekunden 10.733 Treffer.
0: <lacht>
1: und äh, dann beginnt diese äh, bemerkenswerte Fleißarbeit Erst einmal einzuschränken, was von diesen einfach nur Stichworttreffern sind denn überhaupt Arbeiten zu dem Thema, das mich interessiert? Das geht am Anfang relativ schnell von 10.000 runter, aber je weniger Arbeiten es werden und je mehr äh, man das einschränkt, mhm. äh, umso genauer muss man sich die Arbeiten anschauen. Ist es wirklich zu dem Thema genau, was mich interessiert, zu meiner Fragestellung? Und dann muss man die Arbeiten sauber durchlesen und sie methodisch analysieren und sie inhaltlich dann analysieren. Und es ist... Äh, wenn man mehr so, so, so Meta-Analysen gelesen hat, ist es immer wieder halb erstaunlich, halb amüsant, halb nachdenklich stimmend, wie wenige Arbeiten dann eigentlich als wirklich aussagekräftig, sowohl methodisch wie von, der, wie, wie von, der, von den Rückschüssen, die daraus gezogen werden, die dann wirklich noch übrig bleiben, ja. aus denen man dann wirklich was herausdestillieren kann. Was ist denn jetzt der Gegenwärtige Stand der Erkenntnisse.
0: Ja, ich glaube, hier waren es jetzt 39 Studien, das ja vor dem Hintergrund schon gar nicht so wenig. Und die haben sich mit Dysphotopsien beschäftigt. Ähm, ganz grob, was ist eine Dysphotopsie?
1: <lacht> ja, da kommt der, da kommt das, das alte humanistische Gymnasium. Dys, äh, falsch. Fos, das Licht. Und mhm. Obtain, Opsis, das Sehen. Ja. Dysphotopsien sind. Lichtmissempfindungen, wenn man das jetzt, wenn, wenn ich das jetzt versuche, etwas holprig ins Deutsche zu übersetzen, ne,
0: ist doch gut, das, Lichtmissempfindungen.
1: das kann man verstehen. Ja. Und ähm, da da geht es um Lichtwahrnehmungen, die jetzt mit dem eigentlichen Bild, das man anschaut, nichts zu tun haben. Die man unterscheidet dabei, und das wird in dieser Arbeit auch sozusagen halbe halbe durchdiskutiert positive Dysphotopsien das Mhm. heißt, wo wo eine Missempfindung von Licht also hell besteht und negative Dysphotopsien, wo eine Lichtmissempfindung von da ist kein Licht, wo eigentlich eins sein sollte Hm, eine dunkle Stelle das sind negative Dysphotopsien
0: kann man die negativen dann mit einem gesichtsfeld quantifizieren also so ein gesichtsfeldausfall drin haben wie kann man sich das so vorstellen oder
1: das das, das, das kann man das ist da auch versucht werden dass man da gesichtsfelduntersuchungen macht aber jeder der sich auch als Augenarzt mal selber vor gesichtsfeld gesetzt hat äh, er weiß, dass das wie soll ich das sagen, relativ schwierig ist, schmale Zonen sozusagen von Ausfällen auch tatsächlich reproduzierbar nachzuweisen aber das kann man als eine negative Dysphotopsie kann man als Ausfall im Gesichtsfeld nachweisen.
0: Oha. Das ist ja dann schon ein ziemlich gewichtiger Punkt ähm, dann gehen wir doch mal rein in die Studie, die haben ja quasi ein bisschen untersucht Was hat das jeweils mit der Kataraktoperation zu tun? Bei wem entsteht das und was kann man dagegen machen? Fangen wir mal mit dem ersten an. Bei wem entstehen denn, also was überhaupt häufiger, positiv oder negativ?
1: Ähm, Das das kann man so nicht sagen. Mhm. Also, Also die eigenen Erfahrungen sind positive Dysphotopsien mit den modernen, Linsenmodell, zumindest solche, die auf längere Zeit bestehen, eigentlich eher seltener. Ja. Die negativen Dysphotopsien, wo die Leute sagen, da ist irgendwie so, so, so dunkle Sichel da draußen, die sind, zumindest auch in meiner Erfahrung, wirklich ja. häufiger. Hm. Ähm, die, die, die wirkliche Häufigkeitsverteilung ist schwer zu sagen, weil es natürlich niemand an großen äh, an großen Krankengütern, wie man heute zu so sagen pflegt, wirklich durchuntersucht hat. Ja. Ähm, insgesamt ist es ja Gott sei Dank an spontanen Klagen, zumindest in meiner Erfahrung, selten. Äh, ähm, aber ich habe überhaupt keine Frage. Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, was ist denn das? Da ist das so aus, so dunkle dunkles Sichel. Positive Dysphotopsien äh, höre ich weniger Klagen. Bei positiven Dysphotopsien sa- äh, sagen die Autoren, dass das Zustandekommen am ehesten durch Spiegelungen am inneren Intraokularlinsenrand zustande kommen. Also hm. um Ihre mhm. Frage von vorher noch einmal aufzugreifen, mit der Kataraktoperation hat das gar nichts zu tun, das hat was mit der oh. Intraokularlinse zu tun.
0: Ah, ja, 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 klar. Ja, insofern hm. hat es was mit ich der meinte, du, dass da zu tun. Ja. jetzt ja, besser ja. sagen müssen. Ja, weil, weil, weil,
1: weil die halt heute alle eine Linse kriegen. Mhm. Äh, so ähm, Und es hat vor allen Dingen ganz wesentlich etwas damit zu tun, sowohl positiv wie negativ, dass die Kunstlinsen alle heute einen Durchmesser von sechs, dann selten, ganz selten, gibt es noch Modelle von sieben mm Durchmesser, aber Praktisch, 90% aller Intraokularlinsen haben einen Durchmesser von 6 mm. Ja. Die natürliche Linse hat einen Durchmesser von 10 mm.
0: Das, ist das heißt,
1: der Rand der Linse ist vom, ich sag jetzt einmal, vom Durchblickpunkt, ja, von, mhm. der, von der optischen Achse, grosso modo jetzt einmal gesagt, plus minus 3 mm entfernt und nicht 4 ja. bis 5 mm entfernt, wie bei der natürlichen Linse. Das heißt, wenn schräge, wenn, wenn Lichtstrahlen schräg einfallen, dann ja, das haben, wir, das haben wir schon im Gymnasium gelernt. Da gibt es das Phänomen der Totalreflexion.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich umso höher, je höher der refraktive Index des Materials ist.
0: Was er ja bei einer ist. Und das sagen auch
1: diese Autoren, ja. dass das bei hochbrechenden IOL-Materialien deutlich häufiger ist. Und das passt okay. genau zu der Erklärung dass die positive Dysphotopsie, also dass da so eine, ein, ein, ein heller Halbmond sozusagen irgendwo erscheint, dass das am ersten wohl etwas damit zu tun hat, dass schräg einfallende Lichtstrahlen sozusagen innerhalb der Linse und am Linsenrand reflektiert mhm. werden.
0: Mhm. Das heißt jetzt eine größere Linsenoptik, äh, also eine größere IOL könnte da helfen. Also mit einem größeren ein, ein Durchmesser. Ein
1: größerer Durchmesser. Würde, oder würde man erwarten, das muss man dann ausprobieren, mhm. aber wenn, wenn das alles stimmt, was man sich da denkt und dafür spricht viel, dann würde ein größerer Linsendurchmesser Abhilfe schaffen, mhm. nicht so wahnsinnig hohe refraktive Indizes der Materialien und eine Randgestaltung, wo, wie auch immer das Licht auftrifft sozusagen, das nicht auf, äh, wie soll ich denn sagen, ähm, senkrechte, ähm, ähm, innere äh, Flächen trifft, wo wo es total reflektiert werden kann.
0: Ja, da müssen wir jetzt nochmal kurz drauf eingehen, denn für alle Hörer oder für alle von uns, die jetzt noch nicht operieren oder sich anderweitig mit der genauen ähm, Anatomie einer Linse auseinandergesetzt haben, einer äh, URL, für die ist das vielleicht gar nicht so Leicht, das wird jetzt in der Studie von oval und eckigen Linsen gesprochen, und ich dachte am Anfang immer, okay, Linsen sind doch rund, bis ich erstmal auf den Trichter gekommen bin, dass sie damit, glaube ich, was anderes meinen. Können Sie das nochmal erzählen? Ich sehe, sie
1: meinen die Randgestaltung. Okay. Dass hm. die Randgestaltung sozusagen sehr eckig oder rund ist. Und die eckige Randgestaltung hat halt heute praktisch ganz überwiegend äh, äh, am Boden gewonnen, weil die Eckige Landgestaltung, insbesondere das, also the sharp posterior edge, also dass mhm. eine ganz scharfe also Ecke hinten, hinten ja. an der Linse ist, dass das eine, äh, eine gewisse, ich bin, mal, ich bin mal höflich und vorsichtig, eine gewisse ja. Abwehrbarriere gegen das Einwandern von regenerativem Nachstarr in die optische Zone ist.
0: Ah, Das meinen die, also, früher waren die Oval und größer, auch so 8 mm. Rund, ja,
1: rund, irgendwie rund. Nein, 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 8 mm waren die Linsen nie. Ah. Es hat immer einmal welche von 7 mm gegeben, es hat aber auch ah, welche von okay. 5 mm gegeben. Okay. Die großer linse war früher ah, 5 mm. Okay. Also heute hat sich das weit, weitestgehend standardisiert, es ist als 6 mm, die ja. ganze Industrie. Und einzelne Hersteller, wer bin auch damit? Sie sagen, wir haben übrigens auch, wenn das irgendwie besonders, wenn das jemand will, eine 7-Millimeter-Linse. Sind aber mhm. nur einzelne Hersteller. Und dann musste die Randgestaltung und so weiter natürlich mhm. nehmen. Ich selber hab so, bin so ein bisschen skeptisch mit dieser Photopsierei sozusagen, die in Amerika äh, ein, ein großes, ja, wie soll ich jetzt sagen, über eine gewisse Zeit groß in der Diskussion war. Ähm, wie der Bayer sagt, man kann sehr übertreiben. Das, was die Menschen in meiner Erfahrung am meisten stört dabei oder umtreibt, ist, dass sie sagen, da sehe ich was, da ist ein, ein dunkler Halb, also überwiegend eine negative Dysphotopsie, mm. ein dunkler, so eine Sichel.
0: Ja.
1: Äh, äh, oder oder da, 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 da blitzt so eine helle Sichel aus, wenn, ich auf, auf, wenn das Licht auf eine bestimmte Weise einfällt. Dass man ihnen sagt, ja, das ist von ihrer Plastiklinse, da braucht sich überhaupt nicht, dieses ganz hm. stinknormale Physik, die Linsen gibt es halt nur mit 6 mm, okay. kann ich Ihnen jetzt eine Vorlesung halten, warum das so ist, das können Sie sich nicht raussuchen, da gibt es keine Alternative und es ist vor allen Dingen völlig unerheblich, es ist hm. nichts hm. Böses, Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Und da sind die also in meiner Erfahrung, 99% der Menschen schnaufen auf und sagen, wunderbar. Wissen Sie, so schlimm ist das nicht. Ich, hoffe, ich wollte nur nichts versäumen.
0: Ja, ich aber wollte was nur ist nicht versäumen, dem, ja. etwas zu sagen. Aber was ist mit dem 1%? Da sind wir jetzt eigentlich schon direkt beim mhm. letzten Punkt. Ähm, die sagen, was ist mit dem, genau. das, das ist nett, was du so, mir da was, alles sagst, aber das da um. ja.
1: Ja, Was kann man da machen? Was kann man da überhaupt also, noch machen?
0: Weil die Linse ist ja drin.
1: So ist es. Also äh, Man kann sagen, du kannst jetzt das ist jetzt nicht sehr ernst gemeint. Du kannst auch gerne, ich kann dir die Linse auch gerne wieder rausnehmen, du kannst auch gerne eine Starbrille tragen, wenn du die Nachteile lieber hast. Oder okay. du kannst auch gerne eine Kontaktlinse tragen. Ja. Das ist jetzt, ich hoffe, das Augenzwinkern ist hörbar. Wir, äh,
0: wir, wir tragen das mit, es ist mit Augenzwinkern gemeint.
1: So ist es. Ich hoffe, das Augenzwinkern, diese Aussage ist hörbar. Und dass man den Leuten dann sagt, also, es gibt ein paar Tricks, die man versuchen kann.
0: Welche wären das?
1: Die immer wieder einmal bei Patienten auch äh, gut geholfen haben. Das eine ist, dass man die Linse aus dem Kapselsack sozusagen, also aus äh, aus der Lin- Linsenoptik aus dem Kapselsack mhm. heraus nach vorne vor die vordere. Kapsel nimmt, also
0: sozusagen irgendwie. aus der Kapsel
1: ja. nach vorne rausknöpft.
0: Dann zwischen die Iris Haptiken, und Kapsel Genau, quasi. die Haptiken
1: lässt man im Kapselsack mhm. und die Optik kommt vor die Rexis. Dann ist die Optik weiter vorn. Die Lichtstrahlen, die eine positive Dysphotopsie machen müssen, müssten noch viel schräger eintreffen. Ja. Und die Pupille müssten noch weiter sein, sozusagen, bis die dann diese Spiegelungen erzeugen könnten. Das ist Verrückte. die eine Möglichkeit.
0: Verrückter Empfehlung. Mhm.
1: Ja, die andere, ja das wäre jetzt nicht so schlimm, aber eigentlich ist es schade, weil natürlich dann auch die vordere Linsenoptik näher am iris pigment ist und Chafing, also Reiben verursachen könnte. Ja. Weißt du nicht, kannst du nicht vorher ausschließen.
0: Und was macht dann das Reiben? Also, wofür es für Pigment? Es reibt und dann kriegen das
1: Pigmentepithel ab. Dann und
0: dann kriegen die Glaukom es oder ab,
1: Und dann können sie ein Pigment-Ausschwemmungsglaukom kriegen und so. Also, ähm,
0: okay, nichts deswegen, ohne Risiken quasi. Ja.
1: So ist es. Das, die zweite Option ist, ist ja ein bisschen ähnlich, dass man die Linse da lässt, wo sie ist, und eine äh, Add-on-Linse, also eine Huckepack-Linse, ja. In den Sulcus ciliaris steckt, sozusagen wie wenn man, äh, ja, man äh, äh, zusätzlich sie hineintut zur Refraktionskorrektur, wenn man irgendwie daneben gelegen hat.
0: Okay. Ja. Und
1: das, dann liegt auch da ein neuer Rand, sozusagen, der jetzt ist wieder alles anders reflektiert, sozusagen vor dem alten Rand. Bei der negativen Dysphotopsie. Da ist die wirkliche, das wirkliche Zustandekommen, da gibt es einen Haufen Theorien, dass also gewissermaßen sehr schräg einfallende Lichtstrahlen, ähm, die ganz schräg einfallen, die gehen schon an der Linse vorbei und gradlinig auf die Netzhaut. Und die, die ein bisschen weiter schräger einfallen, die werden durch die periphere linse gebeugt. Ja. Und dazwischen entsteht sozusagen ein zwischen den zwei benachbarten Strahlen, die werden mhm. sozusagen auseinander abgebildet und zwischen denen auf der Netzhaut ist kein Strahl. Ja, genau. Und dieses, das ist eben auch ein Randphänomen. Ne? Der eine ja, Strahl geht ein gerade durch den ja. Rand und wird gebeugt. Ja. Der gleich daneben liegende Strahl geht gerade nicht mehr durch den Rand und geht geradlinig durch.
0: Und dann hat man eine negative Dysphotopsie.
1: Dann hat man eine negative Dysphotopsie. Und das habe ich einmal, ein einziges Mal äh, bei einem Patienten gemacht, den ich bei meinen ami freunden angerufen habe, vor ja. la- lange vor dieser Arbeit, wo das auch drin steht. Und die Dame hat dann gesagt, dass es vorbei ist. Na ja, wunderbar. Ja, also, schön. Äh, äh, aber Sie, äh, ja. Hunderte von Fällen sozusagen gibt's dafür nicht. Hm. Nachvollziehbar ist das. Ähm, man muss halt mit den Patienten ein Tacheles reden und sagen, ob jetzt diese Beschwerde jetzt wirklich so schlimm ist, wenn man, wenn man weiß, dass man mhm. sozusagen äh, sich darum nicht weiter kümmern muss. Mein, wie mein Vater Augenzwinkert immer sagte, gar nicht erst lange ignorieren. Ne? Ähm,
0: Auch ein Widerspruch.
1: <lacht> <lacht> ja, seine westfälischen Verwandten das mit den Fremdwörtern nicht so hatten. Ähm, <lacht> und. Meine Erfahrung ist, das kann ich vielleicht insgesamt zur Behandlung von Dysphotopsien sagen, ist zugewandt, den Patienten sagen: Ja, kenne ich, kann ich verstehen, dass ein das stört und irritiert, wenn man nicht weiß, was das ist. Ich erkläre es ihnen und vor allen Dingen kann ich ihnen sagen: Sie können es für den Rest ihres hoffentlich noch lange verbleibenden Lebens einfach abhaken. Es ist ein, ja. ein, 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 ein optisches Phänomen. Banales, ein banales ja. optisches Phänomen, das überhaupt keinerlei besorgniserregende Bedeutung hat äh, und äh, dass man sozusagen, wenn man das weiß, übersehen lernt. Man, heute nennt man das äh, Neuroadaptation.
0: Früher hm. hat man in Bayern, hat es das
1: auch schon gegeben, da, da hat es geheißen, man sich drauf.
0: <lacht> <lacht> so Heute heißt
1: es Neuroadaptation. Aber es ist, ja, ist Neuroadaptation ist Tempo. natürlich schon, schon toller als Gebühnung.
0: Ich konnte sehr, sehr viel lernen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Neuhann. Dann kommen wir hier tatsächlich nämlich schon zum Ende der ersten Folge mit Ihnen. Ähm, in der nächsten Woche geht es aber weiter. Dann sprechen wir über verschiedene Linsentypen und die Frage, ob eine Ablösung der Monovokalen in diesem Sinne denkbar ist oder jetzt irgendwie dran ist und hinterfragen das ein bisschen. An der Stelle noch einen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, danke fürs Zuhören an Sie, lieber Zuhörer und... Auch an unseren Sponsor Johnson Johnson. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unterviraugen.org. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen: Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza
1: Mirschai und Tobias Kesting.